0: ...el 7 de enero del año 1569... ...se registró la Batalla de Catiray... ...una batalla entre mapuches... dirigidos por el cacique Jean Ganaval... ...y el ejército español conducido por el general... ...y Justicia Mayor de Arauco, y Capel... ...Martín Ruiz de Gamboa. En ese entonces, Melchor Bravo de Sarabia... ...había sido nombrado presidente... ...de la nueva Real Audiencia de Concepción... ...y al mismo tiempo gobernador... ...de la Capitanía General de Chile... ...llegó a Santiago a mediados de 1568... ...y decidió entrar de lleno en la guerra de Arauco... ...arribando a Concepción en noviembre de ese año. Lo cuenta así Diego Barros Arana. Durante dos meses, él y sus capitanes recorrieron los alrededores... ...talando los campos, destruyendo sembrados... ...y haciendo todo el daño posible. En esas correrías, Bernal del Mercado, uno de sus oficiales... ...tomó algunos prisioneros a quienes mandó a castigar... ...cortándoles los pies de la mitad para adelante... ...y enviándoles así para escarmiento de sus compañeros. En los últimos días de 1568, el gobernador acampaba en tal Camávida... ...nombre que los españoles daban al valle donde hoy se encuentra la ciudad de Santa Juana. Los mapuches, en tanto, dirigidos por el cacique Yanganabal... ...se encontraban en los montes a espaldas del campamento español... ...a los cuales llamaban Catiray. Allí, a una altura de muy difícil acceso, el subalterno de Yanganabal... Millalelmo ...había construido un sólido fuerte de madera... ...y tenían en las inmediaciones... ...un considerable ejército. Sigue contando Diego Barrozarán. ...Bravo de Saravia entonces... ...ordenó a Martín Ruiz de Gamboa atacar el lugar... ...el 7 de enero de 1569... ...las fuerzas se pusieron en movimiento iniciando el combate... ...cuando el sol comenzaba a producir... ...un calor insoportable... ...los españoles... ...divididos en cuadrillas... ...iniciaron la ofensiva... ...trepando el cerro y dirigiendo sobre el enemigo... ...los fuegos de arcabuz. ...un grupo de indios amigos... ...llevados de Santiago y conducidos por un mancebo... ...llamado Francisco Jufre, ...que hablaba perfectamente su lengua... ...secundaba el asalto lanzando sus flechas... ...cuando llegaron cerca del fuerte... ...y los más osados pretendieron asaltar... ...las trincheras enemigas... ...cayó sobre ellos una verdadera lluvia de piedras... ...que los desconcertó... ...lanzadas por brazos vigorosos... ...y favorecidas en su caída por el declive del terreno... ...quebraban los brazos o las piernas de aquellos a quienes herían ...o los desafinaba si recibían el golpe en la cabeza. Otro general a cargo del ataque, Miguel de Velasco... ...temiendo que esta resistencia desbaratara por completo sus tropas... ...mandó que una partida de 20 soldados... ...subiera a las alturas por las laderas del costado... ...en una maniobra envolvente. Ese difícil movimiento fue absolutamente ineficaz... ...cuando los soldados llegaron a las alturas... ...que se les había mandado ocupar... ...ya era demasiado tarde... ...y la batalla estaba perdida para los españoles... ...dice Diego Barros Arana. ...aprovechándose del desconcierto que los españoles... ...había producido la lluvia de piedras arrojadas del fuerte... ...los indios... ...en número 10 o más veces superior... ...al de los españoles que los atacaban... ...abandonaron sus trincheras... ...y manejando con singular maestría... ...unas lanzas largas que llevaban... ...acometieron a los asaltantes con fuerza irresistible. Las condiciones del terreno, las pendientes de las laderas difíciles para vencer para los que pretendían escalarlas y fáciles de recorrer para los que se precipitaban hacia abajo, el polvo espeso que envolvía a los combatientes, el calor abrasador del sol, todo estaba contra los castellanos. El descalabro de los españoles era completo e irremediable. Miguel de Velasco hizo tocar retirada, pero la operación era muy difícil por la estrechez de los senderos y por la porfiada persecución de los indígenas empeñados en matar o al lo menos en quitar sus armas a los fugitivos. Pero cuando notaron que detrás de ellos quedaban algunos españoles, heridos en su mayor parte, que querían ocultarse en los bosques, contrajeron su atención en perseguirlos y darles muerte. Finaliza el relato de Diego Barros Arana. 44 hombres, algunos de ellos soldados o capitanes de prestigio y de posesión, hallaron su tumba en esa funesta jornada de Catiray, uno de los mayores desastres que hasta entonces hubieran experimentado los invasores en aquella prolongada guerra. La batalla de Catiray, cerca de lo que hoy día es Santa Juana, ese 7 de enero de 1569.